0: Willemsen slapp Hedvart litt for raskt ned til bakken, og en overivrig svarte skjorte stakk et hagelig løp opp i ansiktet hans. «Vi kommer i fred, kaptein Rustvik», sa Willemsen, og holdt opp hendene. «Senke skyterne!» Hans kjøf løpet vekk fra ansiktet og gjorde en grimase, som om det var noe vemmelig og illelyktende. Kapten Rustvik fortrakk ikke en mine. Øynene hennes saunfarte ansiktene til de fire spionene. «Det eneste jeg vet er at Petter Brandt er mordet, og at morderen etterlod seg akulte symboler», begynte hun. «Og dem kjenner jeg som driver med den slags, man tror?» Hun lot blikket flakke mistenksomt mellom Wilmsen og professor Hove. Edward tok noen skritt nærmere med henne godt synlig. Vi vet hvem morderen er, sa han. Hermink sendte oss for å advare dem. Kapten Rustvik senket brynene. Tenksomt klødde hun seg på de blåsvarte hakete toveringene. Bevis det, sa hun kort. Willemsen stak raskt en hon in under frakken, og fikk tre hagler rett mot seg som resultat. Rolig, han dro ut av innerlommen med to fingre. Ytterst sakte!» «Ta en titt på denne, kaptein!» Det var listen Mink hadde beskrivit, over mulige hjemmesteder. Kaptein Ristvik snappet den til sig, Raskt gransket hun den sirlige løkkeskriften. «Ser håndskriften kjent ut?» spurte Willemsen, og prøvde å sende et tillitsfullt smil til kapteinen. Det så nesten grotesk ut en ikket sagtte.Jvel mymligt hun. Se en k kloppene karer Svartsjorne gjorde som beårdet, men en av dem spøtet demonstrativt i Kap den en så overasket på Edward. Så wurden er du bland opp all detta, Edwardvar. Spytte hun og state med haken inynnner bykselinningen. Edward traket å svare jeg ble kontaktet av en politifull som tänkte hjelp med å tyde skriften på vekken, skjøtt in. inn. Jeg søkte assistanse hos professor Wolf og læregutten hans. Læregutt, tänkte Edward. Er det det jeg er? Kapten Rustvik snudde sig mot professor Wolf. Og klarte de å tyde tegnene, professor? Professoren ristet på hodet og sykket tungt. Den forsvunne vetteordboken tyngdet han fremdeles. «Nei, jeg klarte ikke å oversette teksten», svarte han og ristet på hodet. Men morderen etterlodt seg en signatur, og vi tror vi vet hvem han er. «Hvem da?» spurte kapteinen. «De kommer ikke til å tro meg, kaptein Rustvik», nølte professoren. «Jeg har møtt både drauger og kjøormer», sa kaptein Syliet. «Jeg er åpen for det meste», professoren nikket og knegget laft. «Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne», sa han. «Har de hørt om krigsguden Tyr?» Og så fortalte han hele historien om mordet på Grønland, fru Ulessens vitnesbult og skriften på veggen. Edvard overtok entusiastiske beretningen om hvordan Tyr, eller hvem han nå var, hadde angrepet herregården og tryet mink på livet. Kapten Rustvik ble blekere og blekere, mens Edward beskrev den umenneskelige styrken til mannen som hadde kastet svartskjortene, og selv Wilmsen rundt som fyllidokker. Wilmsen brymmet misfornøyd, men sa ingenting. Så denne morderen, mannen, guden, begynte kapteinen, da alle hadde bidratt til sin del av historien. Kan dykke opp fra ingen steders, og er sterk som en hel armé. Hun gnet seg fortvilet i øynene. Jeg er så godt som dø. Nei, utbrøt Edvard. Ikke vis vi tar med hammeren tilbake til Svalbard, det er det eneste tyr vil. Kapteinen Rustvik lukket øynene og roterte hodet så det knakte i nakkevirvelene. «Da kommer Mink til å drepe meg i steden», sykket hun. «Hvem de helst ha etter dem?» Fnøs Willumsen. «Et oljeglat fiskeverk eller en krigskut?» Han holdt opp håndflatene som to vektskåler. Valget var enkelt. «Hvis vi skal rejse må vi gjøre det raskt», sa kapteinen, plutselig veldig beslutsomt. «Professor Wolff, Edvard, dere drar til byen straks, butikene åpner. Vi trenger proviant. Varmt tøy får vi skifte oss på veien.» «Vorden fikk her min kvite om hammeren», spurte Edward og kikket opp på kapten Rustvik. Kapten Rustvik nølte litt, som om hun ikke ville avsløre samlerens hemmeligheter. «Han var jo fremdeles arbeidsgiveren hennes.» Hermink har økonomiske interesser på Spitsbergen, sa hun til slutt. Det har blitt gjort forsøk på gryvedrift der. Utvinning av kul. Hun kastet et på Edvard. Gryvearbeiderne fant noe der nede under jorden. En urgammel tunnel som ledet til et slags kammer. Gudenes gravkammer, kalte de det. De fortalte at en stemme kommanderte dem, drev den videre. De hverken sov eller spiste, men angav dem kollapset av utmattelse. «Hva slags stemme?» spurte Edvard. «En slags usynlig kraft, en onkraft, en onkraft, kraft», sa kapteinen. Gruvearbeiderne forklarte at de var som viljeløse dukker. Stemmen hadde dem fullstendig i sin makt. Og så fant de hammeren. Ja, men de fikk den ikke med sig. To av dem omkom i forsøket. Så de reiste til Kristianie og fortalte Mink om omdeigelsen i stedet. Och han sendte dere, spurte Willemsen. Merker dere noe til denne stemmen? Kapteinen riste på hodet. Nei, svarte hun. Det var snarere som om vi fikk fritt leide. Som om stemmen ønsket at vi skulle ta med hammeren. Da vi forlot kameret, kunne jeg sverge på at jeg hørte en slags latter. Hun trakk pusten dypt. Men ingen andre hørte den. Så stemmene ønsket at dere skulle ta med hammeren, og guden tur ønsket at vi skal livere den tilbake. Edvard følte at de begynte å nærme seg en forklaring. Det kan virke sånn, kom det tankefullt fra kapten Ristvik. Professoren stakk hånd inn i jakkelommen og trakk ut natateboken. Raskt bladde han opp til en side. Han rakte den til Kapten Rustvik. Dette er tegnene som var skrevet på veggen ved drapsstedet. Som sagt klarte jeg ikke å tyde dem. Men jeg kjente dem igjen. Og jeg vet om noen som kan fortelle oss vad det står. Kapten Rustvik så spørrende på han «Noe sier mig at det er viktig at vi tyder disse tegnene», fortsatte professor Wolff. «Hvis det gjemmer seg en mektig kraft på Svalbard, bør vi vite mest mulig før vi begir oss dit.» «Jeg tror dette er en advarsel», Abt. Rustvik drakk på skuldrene. «Og hvor skal vi finne noen som kan tyde tegnene for oss?», spurte hun. Edvard visste allerede svaret. Hjertet gjorde en baklengs saltomartale. «I Østerdalen!» nærmest ropte han og prøvde å skjule det begeistrende smilet som brettet seg tvers over ansiktet hans. Professoren nikket. «Vi må tilbake til Jotneseter», sa han. Jensyn på kirkegården Vognene stoppet utenfor porten til vår frelsers gravlund. Gravstøttene så mørke ut i det lave morgenlyset. Kirkegården var forlatt. Kusken til Willemsen hadde gitt Serpionov, professor Wolf og Edvard Schuss ned i grålysningen. Men tiden var knapp, og da han dykket opp et kvarter for sent, dyrket han anpusten, og hadde ikke fått med seg annet enn en tykk pelsluje. Edvard stysset litt over dette, men han hade andre ting å tenke på. Det var på vei tilbake til Eikebergsåsen at Edward hade bedt kusken om å ta turen inom kirkegården. «Det er noen jeg måtte treffe», kort, i det han klatret ut av vågnen. Professoren så tankefullt på han. Det virket som om han veide ordene sine før han snakket. «Edvard», begynte han. «Kapten Rustvik har en gal motor etter seg. Eller krigsgut, om du vil. Vi har ingen tid å miste.» Edvard satte støvlene i nysnøyen. «Jeg vet det», svarte han kort. «Men jeg må gjøre dette.» «Så det er hit du har gått de siste søndagene?», spurte professoren. Du vet, hun er her når du kommer tilbake, også. Men Edvard svarte ikke. Professoren tog feil. Det var ikke morens grav Edvard skulle besøke. Ikke denne gangen. Han snudde seg og begynte å nedover gangstien. Det var ingen mennesker ute denne kalde morgenen. Kirkeklokkene ville ikke ringe in til Sødnaksmesse før om et par timer. Snart satte han nedfarten og svingte inn mellom gravstøttene. De så helt like ut på rikket som grå og nedslitte tenner, halvveis av nysnø. Et stykke stod en man med ryggen til, lent over en av gravsteinene. Han var kledd i lang frak med opprettet krage og hadde en skyggeløe trykket ned over håret. Over den ene skuldrene hang en sekk. Synet var ikke uventet, men allikevel gikk det et støkk gjennom Edvard. «Jeg var ikke sikker på om du ville komme», sa Edvard forsiktig, da han var nær nok. «Ikke jeg heller», sa mannen uten å snu seg. Han bødde seg ned over gravsteinen og børstet snø av den med en naken hånd. Det så kaldt ut, men jeg måtte si farvel. «Jeg Mannen reiste seg igjen og snudde seg mot Edvard. Ett ubarbert ansikt kom til syne. Med brune hårlokker hengende ned i ansiktet. Det vanligvis så luresmilet var bytt ut med en alvorlig mine. «Hvor skal du hen?» spurte Edvard. «Hva kjente en følelse som om hjertet visende til brystet?» «Jeg mønstret på i kveld», sa Gabriel Frost og la en hånd på skuldrene til sønnen sin. «Det er ingenting å gjøre for mig i byen lenger.» Edvard kjøv bort hånden hans. Han kjente skuffelse bli erstattet av et glødende sinne. «Hva med meg?» spurte han. Gabriel tog av sig lye. Det lange håret lå klistret mot pannen. «Du har snart voksen, Edvard. Du må stake ut din egen kurs.» Han sykket tungt. Och det må jeg også. Havet er det eneste hjemmet for mig. Edward var veldig liten da faren hans første gang forlot han og moren. Før julåret, før Gabriel dukket opp fra ingensteds og bedt om Edwards hjelp. Men på ekspedisjonen som fulgte hadde Gabriel forsynet. Til synelattene, druknet eller spist av sjøhormen. Alle hadde trodd at han var død, helt til kapten Rustvik hadde funnet spor som fikk dem til å tro at Gabriel hade unnsluppet med livet i behåll. Og for fire uker siden hadde faren oppsøkt ham, akkurat her, på en søndag morgen, det er morens grav. Gabriel hadde innrømmet å ha fulgt etter Edvard, nervøs for å oppsøke han. Etter det hadde de møtt hverandre var hver søndag og samme tid ved gravsteinen. «Som jeg sa til deg første gangen vi møtte hverandre her», sa Gabriel, «så har det en grunn til at jeg holdt mig kjult for dig Edward Fnøs. Att jeg har det bedre uden dig reseriet som bølget opp etter å lå besk smak i munnen. «Hva vet du om hva som er best for mig Du kjenner mig jo knapt.» Gabriel slog blikket ned. «Akkurat», mymlet han. «Det viser bare hvor lite skikket er til å være i faren din.» Edvard sa ikke noe på en liten stund. Han stirret motløst på gravsteinen. «Jeg reiser i dag», sa han, monatomt. «Jeg kom hit for å spørre om du ville være med.» Gabriel lo høyt. «Jeg vel», sa han. «Hva slags er det mink har trommet sammen nå?» «Eller er det selskapet?» Edvard tristet på hodet. «Hva bryr det deg?» han. «Du mønstrer vel på uansett?» Gabriel så ut til å tenke seg om et øyeblikk, før han nikket. «Jeg reiser i sa han. «Jeg sverger at jeg aldrig skulle jobbe en dag til på hverken samleren eller Kristiania akkulte selskap. Jeg er overrasket over at du fremdeles har noe med dem å gjøre.» Det er ikke så enkelt, sa Edvard. Kapten Rustvik har i fare og trenger hjelp av oss. Edward så på faren. Ett siste langt blikk. Han prøvde å ikke tenke på at det kunne være siste gangen han så han. God reise da, sa han om sider. Han ventet ryggen mot Gabriel. Sakte begynte han å traske nedover stien igjen. Han stakk henne i lomma og stirret mot den snødekte bakken. Han måtte anstrengere seg, seg for ikke å snu sig. for ikke gå løpe tilbake til faren, kaste seg i armene hans og trugle ham om å ikke dra. Men han måtte ikke gjøre det. Du kunne bare våge, viste han nesten uhørlig til seg selv. Vågnen sto fremdeles og ventet. Da Edvard klatret in ble han mött av professorens overraskede blikk. Serpionov satt med armen i kors, Tydelig utålmodig. Fikk du gjort det du skulle? spurte professoren lavt. Edvard nikket. Ja, jeg fikk sagt sa han. Ikke ta det så tungt, Edvard, trøstet professoren. Vi er tilbake i Kristiania før du vet ordet av det. Ja, sa Edvard lavt og kikket ut av vinduet. Men ikke far. Vognen satte fart nedover de glatte brosteinene. Det verket i brystet. Han lengtet nesten etter å komme seg av gårdet. En spennende ekspedisjon, farer på alle kanter. Alt annet enn å bli her i byn med tankene som kvernet rundt. Plutselig hørte de et dunk på siden av vognen. «Hva var det?» professoren skatt til. «Er det noen slinger som kaster snøballer på oss?» Serpiona sknütte tädnevene, så leddene knakte og snarligt nu på russisk. I det samme ble døren dratt opp, og Gabriel kom til syne i åpningen. "Huff," utbrøt han, og smatt inn på setet ved siden av Edward. "Jeg begynner å bli gammel når jeg blir andpusten av å hoppe på en vognfart." Professoren så både vittskremt og maule ut. Serpiona virket klar til å angripe. «Det er å se dem, professor», sa Gabriel av veppene. «Dem også, herr Serpionov. Jeg tenkte jeg skulle slå følge med dere på denne mystiske turen deres. Hvor går ferden forresten?» Professoren så jo til å ha glemt hvordan man formet leppene for å lage ord. S «Svalbar», fikk han stotret frem. Jeg «Det hørtes kaldt ut», ærter Gabriel, og ryset Edvard i håret. Kan no av dere lona me nun vottig.